0: Cette semaine, La Loupe vous propose de découvrir ou redécouvrir notre série réalisée à l'occasion des 70 ans de l'Express, des décennies durant lesquelles l'histoire du magazine raconte celle de la France et du monde. Bonne écoute Tous les gens lisaient l'Express. À la fois un journal bourgeois et un journal révolutionnaire, vous voyez. En vérité, un journal est un catalyseur. C'était passionnant, c'était bouillonnant d'idées.
1: Je crois que les lecteurs, ce sont des gens comme vous. Et comme moi
0: Nous souhaitions également que les Français soient informés d'un certain nombre de choses qu'ils ignoraient totalement. Racontez,
1: racontez. Je suis Xavier Yvon et dans ce podcast, je vous plonge dans 70 ans d'histoire et de journalisme, prologue dans la Bibliothèque de l'Express. Je suis en train de traverser la rédaction de l'Express pour aller dans un lieu un peu particulier que je voudrais vous faire découvrir. Alors là, je vois des collègues très studieux, absorbés dans l'écriture de leur article. Salut Xavier Salut Céline Certains sont au téléphone, je passe devant les unes marquantes du journal affichées sur les murs, et il y en a eu, car cette année, l'Express célèbre ses 70 ans d'existence. Et c'est pour préparer une série de podcasts qui retrace cette histoire très riche que je voulais me rendre ici.
0: Tu es prêt, Xavier
1: On a avec nous quelqu'un qui connaît le magazine mieux que personne. Je vous présente Anne Marion, qui est documentaliste ici depuis plus de 20 ans.
0: Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Viens entre Xavier
1: Merci Anne. Et là, on est où exactement
0: Ici, nous sommes dans la salle des archives de l'Express. Mmh. On est un peu à l'écart du tumulte de la rédaction. On se trouve dans un espace assez calme où règne un peu une ambiance de bibliothèque. Tu ne trouves pas
1: Oui, c'est vrai. Tu peux nous décrire ce qu'on y trouve
0: Oui. Alors, sur ce mur à droite, on trouve de grandes étagères mmh. où sont rangées toutes les archives papier du magazine. Elles sont réunies dans des reliures en cuir. Mmh. Il y a plusieurs livres par année. Je vais te sortir le tout premier. Regarde ce papier jauni. Mmh. L'histoire de l'Express, Xavier, elle commence là, le 16 mai 1953.
1: Le 16 mai 1953. Attends, je lis les gros titres pour ceux qui nous écoutent. Le sens des grèves, mécanique de la diplomatie russe. On pourrait réécrire des papiers sur les mêmes thèmes aujourd'hui
0: Oui. Tout à fait. Et on trouve aussi la mention d'une interview avec Pierre Mendès-France. C'est un personnage très important à la création de l'Express. Tu sais, les fondateurs étaient jeunes, ambitieux et engagés. Jean-Jacques Savant-Schreiber était éditorialiste au Monde. Il avait 29 ans. Et Françoise Giroud en avait 36. Elle dirigeait la rédaction d'un nouveau magazine très en vogue à l'époque, le magazine Elle. Quand ils fondent l'Express, ils le revendiquent. C'est pour porter Pierre Mendès-France au pouvoir. C'est donc logique qu'il lui ait fait une place importante dans ce tout premier numéro.
1: Anne, les premiers livres reliés sont de couleur grise et après il y en a des bleus, des jaunes on dirait que le changement a eu lieu en 1964.
0: Oui, c'est ça, en 1964. L'Express devient un news magazine. C'est le premier news magazine français. Mmh. Jean-Jacques savant schreiber et Françoise Giroud veulent moderniser l'Express. Donc c'est fini le papier journal, on passe au format magazine. C'est un format très en vogue dans les pays anglo-saxons, mmh. mais c'est assez novateur pour la France. Et dans les kiosques, l'Express était reconnaissable à son grand bandeau orange. Là, tu vois, je peux te sortir un numéro si tu veux.
1: Oui, alors j'ai une idée. Euh, par exemple, au-dessus de mon bureau, il y a une... une qui doit dater de 1974, avec un énorme portrait de Simone Veil dessus.
0: Oui, je vois très bien. On est à l'automne 1974, en novembre plus précisément, mmh. juste avant la présentation de la loi à l'Assemblée. Tu vois de quel discours je veux parler
1: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, c'est bien ça
0: oui, c'est exactement ça. Eh bien, cette une, elle sort à la veille du discours. Mmh. C'est un message très fort. L'Express se positionne très clairement en faveur de cette loi pour la légalisation de l'IVG. C'est très avant-gardiste à l'époque. À l'intérieur, tu vois, on trouve un article qui est signé par Michel Cotta et Catherine Ney. Ces deux jeunes journalistes, elles sont du service politique, mmh. c'est un peu les têtes d'affiche du magazine. Dans ces années-là, c'est vraiment une une historique.
1: Bon, ça, c'est pour les étagères avec euh, tous les anciens numéros. Mais derrière nous, Anne, il y a un autre meuble. Euh, laisse-moi le décrire pour nos auditeurs. C'est une énorme armoire en métal gris avec des tout petits tiroirs rectangulaires. Qu'est-ce qu'il y a dedans
0: Alors ça, ce sont les cardex. Les cardex. Ils interpellent tous les visiteurs qui passent par ici. Mm-hmm. C'est le cœur du patrimoine de l'Express des origines. Ils ont connu tous les déménagements des champs Élysées où se trouvait l'Express dans les années 50, mm-hmm. à l'avenue Kléber pas très loin de la Tour Eiffel où on est aujourd'hui. Ces cardax sont constitués de 200 tiroirs. Le meuble le plus ancien est en bois, puis ce sont des fichiers métalliques. Mmh. Dans ces tiroirs, on trouve des milliers de fiches cartonnées sur lesquelles on inscrivait toutes les informations pour retrouver un article précis.
1: Et comment ça fonctionne
0: C'est très pratique. Par exemple, tu cherches un article écrit par Albert Camus mmh. en 1956. Donc, je vais chercher dans le tiroir collaborateur pour l'année 56. À la lettre C. Voilà, là, tu as la liste de tous les articles qu'il a signés cette année-là. Et ça permet de retrouver en un temps record les références des articles écrits par François Mitterrand... Jean-Paul Sartre, les blocs-notes de Mauriac, les entretiens accordés par Martin Heidegger, Marguerite ursenard ou les éditos de Françoise Giraud.
1: En fait, c'est un peu l'ancêtre de nos bases de données.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, tout est numérisé, mais ce pas le cas avant. Mmh. Les premières fiches sont manuscrites, puis à partir de 1967, elles sont tapées à la machine. Entre environ 1955 et 1987, les documentalistes de l'Express les ont alimentées chaque semaine comme des moines bénédictins. Toute la mémoire du magazine est rangée à l'intérieur de ces petits tiroirs.
1: C'est vraiment impressionnant, Anne. Ça donne envie de fouiller encore à l'intérieur. Et cette petite vitrine-là, qu'est-ce qu'elle contient
0: C'est l'armoire des trophées. C'est là qu'on range... Tous les prix gagnés par l'Express.
1: Ah oui, alors je reconnais un trophée des créateurs YouTube, bon ça c'est assez récent, et des photos de remises de prix plus anciennes, qu'est-ce que c'est
0: Ce sont les remises du prix Albert Londres à deux anciens journalistes de la rédaction.
1: Donc le prix le plus prestigieux pour un journaliste en France, qui l'a reçu
0: Christian Hoche en 1978 pour l'ensemble de son travail et Delfine Sobaber en 2010 sur un article sur des archives de la Securitate en Roumanie mmh. et le combat d'une mère contre la mafia. Et ce n'est pas tout. Cette année, on a dû faire un peu de place, pour ajouter de nouvelles distinctions, le Grand Prix de la presse internationale, mmh. le Grand Prix stratégie 2023.
1: Tout ça, c'est pour notre couverture de la guerre en Ukraine et tout particulièrement le numéro spécial consacré au peuple ukrainien.
0: C'est ça, pour le numéro « Nous les Ukrainiens » du 24 août 2022. Il est publié le jour de la fête nationale ukrainienne. Mmh. C'est encore un peu récent, mais ça restera sûrement un numéro historique lui aussi. Tu le vois, on n'y va pas souvent dans cette pièce, mais elle regorge de trésors.
1: Anne, merci beaucoup pour cette visite. Si tu le veux bien, on va continuer à se plonger dans les archives pour raconter les 70 ans de l'Express.
0: Avec plaisir. On revient quand tu veux.
1: Dans les quatre épisodes suivants de cette série, nous allons revisiter sept décennies de journalisme avec des grands témoins de la vie du journal d'hier et d'aujourd'hui.
0: À l'Express, on, on faisait vraiment du journalisme. C'était tellement différent. C'était une idée de presse formidable quand même. On veut nous faire taire, mais vous n'y parviendrez pas et nous vous condamnons à la vérité perpétuelle. On
1: avait arrêté les rotatifs parce qu'il fallait tout refaire. Il fallait refaire le dossier de une. Allez, venez, on va écouter l'histoire de l'Express d'un peu plus près.